0: Píldoras de Educación. Episodio 38. escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Mi nombre es David Santos, soy maestro y director de un colegio público de infantil y primaria. Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Bienvenidos a un episodio más de Píldoras de Educación, te agradezco infinitamente que estés ahí, al otro lado de los auriculares o de los altavoces, escuchándome. Porque ahora con el encierro que tenemos que afrontar, parece que tenemos más tiempo, pero lo cierto es que los que tengáis hijos pequeños para nada tienen más tiempo, ¿verdad? Hace tiempo que no publico y es que bueno, he tenido unas semanas o, mejor dicho, meses bastante complicados, tanto en lo personal como en lo laboral. Y ahora, como ves, rematamos, rematamos con el coronavirus. ¿Qué es de lo que te vengo a hablar en este episodio? Eh, normalmente en los episodios digo al principio, antes de escuchar la sintonía de entrada, digo píldoras de educación, episodio tal, y digo el título. Pues estoy grabando y la verdad es que todavía no se me ha ocurrido un título para este episodio, pero seguramente antes de publicarlo tendrá un título, porque es que no, no lo sé, la verdad. Pero no te voy a hablar del coronavirus, sí, por supuesto que no, como te puedes imaginar. De ello ya estamos muy bien informados por las redes sociales, por la tele y, y, y por todos los lados, ¿no? Y no soy yo el experto. Lo único que, que puedo decirte es que te quedes en casa, que tomes esa responsabilidad que tienes contigo y sobre todo con los demás y que te quedes en casa, no hagas ninguna tontería, por favor. Lo que vengo a contarte en realidad son mis reflexiones en torno a la gestión de la crisis en, en los centros que... en administración, eh, por lo menos en la Comunidad de Madrid, que es donde yo trabajo, y, y desde los coles que, que conozco, incluido el mío, claro. Aunque también he visto por las redes sociales cómo se ha gestionado por otros lados y intuyo que, que por ahí tampoco están muy contentos, pero bueno. También hablaré un poco de... de de los profesores de la competencia digital de padres y bueno, demás miembros de la comunidad educativa y mi reflexión particular de pues eso de si realmente estamos preparados para para hacer una modalidad online de clases que es lo que nos proponen y bueno cualquier cosa que se me vaya ocurriendo Esto es un aviso, ¿no? Este es mi podcast y las opiniones que aquí vierto, pues exactamente son eso, solo son mis opiniones. No tienes que estar de acuerdo, claro que no, ni, ni tiene tu experiencia ser igual mmm, que la mía, mmm, por supuesto. Como ya me conoces y conoces píldoras de educación, ya sabes que hay episodios en los que me pongo a despotricar más, que, que por cierto, me sirve de terapia, y otros en los que traigo charlas con grandísimos docentes de los que aprendemos mucho. Hoy toca la primera parte. Si estás suscrito al podcast ya sabes cómo va esto y si no, pues bienvenido y espero que te sientas cómodo y claro, que te quedes conmigo. Suscríbete y escucha algunos de los demás episodios. El pasado lunes 9 de marzo, por la tarde, se decretó aquí en Madrid, donde estoy yo, donde trabajo, como te digo, el cierre de todos los colegios. Bueno, de todos los colegios y todos los centros de educación desde infantil hasta universidades, etcétera. Esa misma mañana ya nos habíamos enterado de que habían hecho lo mismo en, en Vitoria. Desde el anuncio hasta que al final estamos todos en casa, seguros y encerraditos, y sobre todo sin poner peligro a otros, han sido horas o días muy difíciles, muy difíciles de gestionar. Honestamente, todavía están siendo difíciles y, y lo que nos queda. Pero si te digo la verdad, eh, yo en la dirección del centro lo he pasado... Eh, un poco mal, ¿no? Eh, he estado bastante estresado, supongo que tú que me estás escuchando también, cada uno a su medida, ¿no? Pero como te digo, yo te voy a contar hoy aquí mi, mi experiencia. Te voy a hablar de cómo fue la cosa aquí en Madrid. Supongo que si me estás escuchando desde otra comunidad autónoma, esto se habrá gestionado de una forma diferente o, o no sé, o, o parecida. O incluso si me escuchas desde otro país, claro que sí, porque esto es a nivel mundial. Desde la rueda de prensa que, que, que dio la presidenta de la Comunidad de Madrid salió después el primer escrito oficial, un comunicado oficial de prensa que dice que, aparte del cierre, en un segundo párrafo, y leo literalmente, los colegios madrileños permanecerán abiertos pero no habrá actividad lectiva desde su entrada en vigor. Y más adelante, para más Inri dice, a pesar del cese de la actividad formativa en colegios, permanecerán abiertos para aquellas familias que deseen utilizar los centros aunque no haya clase. Asimismo, bla, 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 bueno, sigue, sigue el comunicado. Esto, como te puedes imaginar, desató la ira en los distintos grupos de WhatsApp de docentes, redes sociales, etcétera, etcétera. ¿Cómo que los centros abiertos por si la familia lo necesitan? Pues estaba claro, en el caso particular de mi centro, ahí van a estar las familias a traer a los niños tipo guardería, porque tenían que trabajar, lo necesitan. Luego corrigieron el comunicado a las pocas horas, quitando ese párrafo. Menos mal. Al día siguiente, el martes, fue un día frenético en el colegio. Organizamos turnos de sustituciones para que los profesores pudiesen preparar materiales para, para que los niños pudieran hacer algo durante el cierre. Estábamos esperando instrucciones algo más específicas de la Consejería de Educación de, de, de aquí, de la Comunidad de Madrid... Porque el día anterior dijeron que estuviéramos tranquilos, que dejarían muy claras las cosas y se especificaría más para los centros. Pues nada más lejos de la realidad. A mitad de la mañana del martes salen unas instrucciones totalmente ambiguas y libres a la interpretación. Esto ha llevado a que cada centro haya hecho lo que le diera la gana o lo que decidiera el equipo directivo o el director de turno. Unos decidieron quedarse en casa y trabajar desde allí desde el primer día de cierre de los centros otros incluso haciendo que los profes fichen, no voy a ser que se escaqueen. De verdad, y esto es real, ¿eh? que lo conozco, increíble. La controvertida resolución de la Consejería de Educación de Madrid, en su punto 1, dice «El personal docente de Administración y Servicios y cualquier otro que preste servicio en los centros acudirá a los centros educativos de la forma habitual». Y dentro de ese mismo punto 1, también decía un poquito más abajo no obstante, se promoverá el sistema de teletrabajo siempre que sea compatible con la continuidad de las actividades educativas previstas en esta resolución, así como la flexibilidad horaria, los turnos escalonados y las reuniones por videoconferencia. Bien, pues eso, algunos se acogían al primer párrafo, otros al segundo, y como en tantas cosas, pues nos dejan la patata caliente a los equipos directivos. Y ojo, mi puesto es el que es y, por supuesto, que, que no tengo ningún temor ni me tiembla la mano a la hora de, de tomar decisiones. De hecho, bueno, pues para eso firmas, ¿no? Al final tienes que tomar decisiones. Me paso tomando decisiones cada día, ¿no?, con respecto al centro. Para eso me pagan. Pero no creo que en una situación tan delicada como la que estamos viviendo corresponda a los directores o a los equipos directivos decidir si el profesorado va al colegio o no va. ¿Qué piensas? Y voy más allá, no solo al, al, al equipo directivo, porque en nuestro caso ahora te voy a contar lo que pasó con, con, con la inspección, ¿no? Nosotros en mi cole, el primer día de cierre, fuimos al cole, eh, necesitábamos preparar las cosas que, que hacían falta, madre mía, fuimos al cole. Si es que viéndolo ahora en perspectiva es, es impresionante, pero bueno, en fin, pues eso, que fuimos al cole para coger lo que, lo que nos hacía falta, coger cada uno lo que necesitara y poco más. Yo, mientras tanto, el mismo miércoles por la mañana... Tuve que acudir a una reunión del servicio de, de atención a la escolarización. Increíble, estaba convocado hacía quince o veinte días y, y claro, cómo lo iban a desconvocar. Si claro, en la normativa pone que, que los inspectores se tienen que reunir con los directores antes de tal fecha, pues nada, a, a cumplirlo. Pues no había mejor día, porque ese día fue un caos. Os podéis imaginar, o bueno, es que lo sabéis, porque habéis estado, lo, lo habéis vivido. Además que todos los años nos ponen en esa dichosa reunión un PowerPoint con un copia y pega de la normativa que, que ha salido. O sea, todos los años me cabré a ir a esa reunión así, de verdad, porque no necesito que me lean la normativa. Ya sé leer yo. Pero es que este año tenía tal indignación, porque, porque necesitaba estar en el, en el cole, que es que no fui capaz de escuchar ni una palabra de lo que estaba de lo que estaba hablando la inspectora en concreto pendiente todo el rato del teléfono, cuando me escribía la jefe de estudios por tal, cual tema de lo que estábamos intentando organizar en el cole. Pues pensarás no haber ido, hombre. Sí, claro, pues exactamente eso es lo que yo pensé. De hecho, pues eh, llamé a la inspectora para decirle que no iba a ir. Pero de alguna manera me convenció, porque me dijo que después de leernos su PowerPoint, nos diría unas directrices para los centros en cuanto a las instrucciones para de lo, lo, del coronavirus. Bueno, pues decidí que eso era importante pa para luego transmitir a los profesores. Pero conozco a nuestra inspectora y sabía que no me iba a gustar lo que nos iba a contar. Es decir, su interpretación sobre las instrucciones, porque ese ha sido el, el desastre. Dejar tan abiertas y ambiguas las instrucciones que, que luego nos piden. Que hasta distintos inspectores de la misma zona decían cosas diferentes a sus centros. Pero es que ellos no se reúnen para aunar criterios, por favor. Y luego nos piden coordinación en los colegios, de verdad. En fin, para resumir, vamos a ver la interpretación que hizo en nuestro caso la inspectora, como muchos otros inspectores, nos dice que todos tienen que ir al centro, todos los profesores y toda la administración, todos. Que todos deben ir en horario completo, que no puede ir solo por, por la mañana, por ejemplo, y cerrar el cole por la tarde. Yo no daba crédito cuando le digo que qué pasa con el párrafo donde se habla de flexibilización horaria y teletrabajo, y, y pues me contesta que es que nos acogemos siempre a ese párrafo, pero que también está el otro. Hay que joderse. Con perdón. Horario completo, dice. Todavía, de verdad, que no me lo creo. Más tarde dijo que luego nosotros valoraríamos si hay algún caso debidamente justificado en el que podíamos flexibilizar pidiendo justificante a los profes. En fin. Le preguntamos que qué ocurría con la conciliación, que había profes que no sabían qué hacer con sus hijos. La contestación fue, pues, pues claro, pues ¿qué van a hacer? Pues como todo el mundo, pues habrá que, que se apañen. Estamos en una emergencia nacional y lo único que miramos es la norma al dedillo y lo que nos conviene. Increíble. Más tarde en la reunión con mi claustro les dije que de horario completo nada, que como mucho veníamos a organizar hasta la una el día siguiente, el que quisiera, y listo. Pero un par de horas más tarde, después de comerme la cabeza y pensar, ¿por qué no, no me cuadraba. Pues envío un mensaje a todos, a todo mi claustro, diciendo que, que, que nada, que no viniera nadie al centro, que ya más o menos estaba todo organizado y que bueno, yo sí que iba a estar en el cole el, el, el jueves, el jueves 11 creo que es, y por pues si alguno necesitaba ir a recoger algo o a por algún Chromebook o algún iPad de los del cole, que, que por, por supuesto lo pusimos a, a disposición de los profes. Después de este frenético día llegó otra lucha que, que tenía revolucionados a todos los grupos de directores por aquí. El director de área y los inspectores dicen que el colegio debe permanecer abierto todavía y al menos con un miembro del equipo directivo en él. Claro, esta instrucción nunca llegó por escrito. Siempre ha sido porque se lo han dicho a alguien en alguna reunión, a través de una llamada de teléfono que hacía algún inspector inspectora... Evidentemente, por todos he sabido que los equipos directivos somos inmunes a los virus e incluso no somos portadores. ¿En serio? Mi nivel de estrés y de indignación, cabreo, impotencia estos días ha sido exagerado. Nunca antes me había sentido así, si te digo la verdad. Porque estamos ante una situación en la que nunca nos hemos visto. Una auténtica emergencia de salud y es como si lo único que quiere hacer la administración es fiscalizar y asegurarse de que trabajamos. Yo entiendo que no estamos de vacaciones, pero por favor… Además, luego nos llega un documento que hay que rellenar antes de, de una fecha en la que tenemos que poner toda la planificación de lo que se va a hacer estos días sin cole. El primer epígrafe que hay que rellenar, a, a ver si adivináis la pregunta. Pues sí, la pregunta del primer epígrafe de esta superplanificación que nos envían es ¿cuál es el horario de apertura del colegio? <ríe> y dale, <ríe> o sea, y sigue. Al final ah, salió otra, otra resolución de la consejería por la que ya no tenía por qué estar nadie en el colegio, lo que nos costó. Pero es que somos así. No estamos viendo que cómo se ha desarrollado la crisis en otros países. No nos damos cuenta de que esto no es un juego. Nos pensamos que el coronavirus en España es de, de otro tipo, ¿no? Me, menos letal. Mirando esto desde la distancia, ¿no? Desde los días que bueno que en realidad no ha pasado, no ha pasado hace tantos días, pero es que los acontecimientos se desarrollaron de una manera vertiginosa y, y las, novedades, las novedades son muchas en cuanto a, a este tema del coronavirus. Bueno, pues te estaba diciendo que visto lo que pasó, a día de hoy, después de que estemos en pleno estado de alarma nacional, me parece ridículo. Sabíamos lo que iba a ocurrir porque ya sucedió en otros países, pero no. Aquí lo más importante es controlar a los docentes porque somos unos vividores y tenemos muchas vacaciones. Pareciera que, que tuviéramos la culpa de, de, de la pandemia, de verdad. Está claro que la redacción de las instrucciones de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid iban muy encaminadas a pues eso a paliar un poco la concepción social que se tiene de los profesores. Yo creo que diría, bueno, vamos a poner que tienen que ir al centro porque no voy a ser que... Jeje. Señores, que nadie se quiere escaquear, que lo que queremos es... es la salud de todos y no contagiar ni ser contagiados, como, como, como todo el mundo. Por supuesto, habrá de todo, como en cualquier profesión. Habrá profes que durante la cuarentena en casa no hagan ni, ni, ni vamos, se esfuercen lo más mínimo para, para contactar con sus alumnos, pero es que son también así en sus aulas y, y en sus colegios. Dejemos de atacar y de dudar de la labor docente, por favor, que además durante todo el año trabajamos desde casa. <ríe> o sea, no es nuevo para nosotros como si no iban a salir esos maravillosos proyectos que, que, que salen adelante. Desde aquí, mi más sincero agradecimiento a todos los que os estáis dejando ahí la piel por vuestros alumnos, independientemente de la metodología que uséis. Pido disculpas si alguien se siente molesto por mis palabras, yo, yo creo que no, pero vamos, necesitaba soltarla por aquí. Esta es mi, mi primera reflexión. Bueno, no mucho reflexión, sino es el relato de, de lo que viví. Así que bueno, seguimos. Está genial lo de promover el teletrabajo y continuar las clases online. Es evidente que hoy en día tenemos suficientes herramientas para asegurarnos de que los alumnos continúen de otro modo su formación. De hecho, pues yo he realizado multitud de cursos online y he aprendido mucho. Pero el problema no es ese. El problema es, y la pregunta que me hago yo, ¿están todos los centros preparados para esto? ¿Estamos los profes preparados? ¿Y los niños? ¿Y las familias? Pues voy a ser contundente en esto. Yo creo que en general no estamos preparados. Es una enseñanza totalmente distinta. No es lo mismo hacer flip learning con sus clases presenciales y sus, sus interacciones que basar toda nuestra docencia online. Quizás te muevas en un entorno en que esto pues no representa ningún problema o trabajas en un cole en el que no faltan recursos. O bueno, mejor dicho, lo que es más importante, no les faltan los recursos a, a los alumnos y a sus familias pero hay una gran cantidad de colegios públicos que están abandonados de la mano de Dios en cuanto a recursos tecnológicos. La dotación que recibimos los colegios públicos es la que es, y no se pueden hacer milagros. En nuestro caso, en mi colegio, pues estamos, bajo mi punto de vista, bien servidos. Primero, por una generosa aportación de, de Lampa, con un pequeño también esfuerzo nuestro, y segundo, porque nos ingresaron un buen dinero al ser seleccionados como como proyecto de innovación ¿no? de la Comunidad de Madrid. Pero, ¿qué pasa con los alumnos? Puedes tener muchos recursos en el centro, pero los alumnos no tenerlos. Te voy a contar el caso de mi centro en particular. Comprendo que hay tantos casos como centros, claro. Eso lo comprendo. Y que hay muchos que están peor que en mi colegio también. Alguna vez te he contado que, que la mayoría de las familias que acuden a mi colegio pues, eh, son de recursos socioeconómicos bajos. Tenemos muchos en una situación tremenda. Bueno, no te voy a contar ahora el tipo de caso, pero bueno, te haces una idea. Pues por muchos recursos tecnológicos que tengamos en el centro, en su casa las familias no tienen tantos. Y ahora, pues no me vengas como mi inspectora, que me dice que no tendrán para comer, pero tienen un móvil de última generación. Pues en algunos casos sí, es cierto, pero en otros no. Además, muchos de nuestros niños sabemos que pasan... Durante el curso, las tardes enteras solos en su casa o en la calle, de, debido a, a la precaria situación laboral de su papá o su mamá o su situación familiar. ¿Qué cree que está pasando que, o que ha pasado esos días eh, de cierre que todavía había trabajos? Pues, evidentemente, me temo que han estado los niños solos en casa y, y sin tecnología. En estos momentos difíciles es prácticamente la única opción que tenemos, ¿no? la de eh, la enseñanza a distancia online. Pero también es cierto que enviando tareas o dando clases online, en mi caso, estamos aumentando más la brecha de desigualdad que ya existe. Sí, sí, ya sé que, que siempre estamos pensando en lo bajo y qué pasa con los que pueden, etcétera. Bueno, no me voy a meter en ese, en ese berenjenal, pero sí me meto en que cuando volvamos la brecha y la desigualdad va a ser tremenda. Porque tenemos muchos alumnos que van a poder seguir haciendo cosas desde sus ordenadores, sus tablets, dispositivos de sus padres pero otros muchos que no. Y con eso me como mucho la cabeza. En tiempos normales de cole intentamos que, que, que su tiempo dentro del centro sea memorable, que se lleven lo más posible de aquí. Mm, verdaderas experiencias de aprendizaje. Porque sabemos que en casa van a hacer pues lo que buenamente puedan. De ahí la decisión de no tener deberes nosotros en nuestro cole. Bueno, al menos que no sean obligatorios ni calificables. Porque de esta forma se aumentaría aún más la, la, la desigualdad. No estamos ayudando a la inclusión. Me dan envidia sana los colegios que, que, que tiene todo muy bien organizado en su Google Classroom, por ejemplo, y todos los alumnos se conectan con su dispositivo, porque tienen un one-to-one -one en el cole, por ejemplo, y bueno, pues están atentos ahí a las novedades y hacen sus trabajos, incluso se conectan a videoconferencias con sus profes. Bueno, me parece genial, de verdad. O sea, y, y, y os animo a que sigáis adelante, porque está fenomenal. Y eh, claro que sí. Pero en mi colegio. Por ejemplo, pues de, de cuarto a sexto sí que trabajan con Google Classroom y la mayoría se han conectado durante el curso. Pero porque si no podían hacerlo desde casa, en el mismo cole, lo hacen desde cualquiera de los dispositivos que tenemos, porque les dejamos espacios y tiempo para, para, para ello en el, en el centro. Si un padre pide que por la tarde, cuando acaban las clases, el niño quiere consultar algo, pues por supuesto que se le deja los recursos que tengamos tecnológicos pero ahora mismo que están solos o con sus familias? Pues mira, ahora mismo acabo de parar la grabación del podcast para contestar a una profe de mi cole, una profe de quinto que está súper preocupada porque les enviaba a sus alumnos la invitación para, para el Classroom hace días y tan solo se han conectado 7 de 25. Pues ese pues ese es el problema. Tenemos varios alumnos que nos dicen que sus familias les dejan ir a un locutorio para conectarse al Classroom. Lo digo normalmente, no, ahora no. Ahora, y ahora que estamos en casa, ¿qué hacemos? Pues me preocupa mucho, me preocupan mucho estos alumnos de mi centro que, que sé que no tienen acceso a las redes o a la tecnología o que viven varias familias en un pequeño piso. Es decir, su casa es prácticamente una habitación que comparten con su madre, con su padre o con cualquiera, ¿no? Y sé que si estás en otra situación distinta en tu centro te puede resultar difícil de imaginar, pero es que es así. Existen estas realidades. O a lo mejor tu centro está en una situación peor y pues es que, es, que, es que hay muchos muchos casos y muchas casuísticas. Veremos a ver qué ocurre cuando volvamos a, a la normalidad. Me preocupa muchísimo este tema. Desde aquí tengo que agradecer a los profesores de mi cole el esfuerzo tremendo y titánico que están haciendo para intentar estar en contacto con sus alumnos y sus familias. Además, los que menos competencia digital tiene se, se están intentando poner la pila para, para estar al día. Pero es que siempre he sido un pesado conformarnos en competencia digital y siempre pues he sido el friki. Está claro que para el desarrollo de nuestros proyectos las herramientas digitales para nosotros no eran en lo que nos basábamos. No basábamos nuestros proyectos en, en, en la tecnología. Pero bueno, lo metíamos en algún momento porque la tecnología está ahí y debemos usarla y enseñar la mejor forma de usarla a nuestros alumnos. Y bueno, también había proyectos que no llevaban tecnología, así como otros mucho más basados en ella. Pero eso, claro, en el colegio. El contacto con las familias está siendo un hecho. Si no es por medios digitales, es con una simple llamada telefónica. Siempre se pueden dar recomendaciones sobre qué pueden ir haciendo en casa. Pero ojo, no nos pasemos tampoco con las tareas que mandamos. Yo ya he oído de varias familias de distintos centros que están pidiendo que no les atiborren a deberes porque la situación en casa tampoco es fácil. Con los niños ahí y tener que atender distintas necesidades, además de teletrabajar, hay que tener la suerte de poder hacerlo desde casa. Esto es una situación excepcional y los niños no se van a pasar las cinco horas o más que se pasan en el colegio pues haciendo tareas, deberes o cosas que, que, que les ponga el, el profe. Eh, claro que no. Hay familias súper preocupadas por los ERTES, autónomos que se quedan en, en la ruina, eh, mucha gente que se queda en el paro y lo que menos les apetece es ponerse a hacer la tarea de sus hijos. Porque sí, sí, hacer la tarea de sus hijos, porque no nos engañemos. Esto es como los deberes. Es la situación educativa sobre la que no tenemos nada de control. Lo hacen ellos, lo hace su hermano mayor, su madre... Así que, bueno, relajémonos y propongamos cosas, por supuesto, pero sin agobiar. Luego está lo de los criterios de calificación de estas tareas. ¿En serio? Sí, sí, nos mandaron, nos, en el documento este que nos mandaron al centro para, para fiscalizarnos, eh, sí que venía cómo íbamos a calificar o evaluar esas tareas. Como ya he dicho, siempre está en el aire el tema de, de, de las vacaciones de los profesores y de que tienen que trabajar estos días. Así que que, si no, no me explico esta situación. ¿Cómo vas a calificar algo que, 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 que hacen en su casa, que no sabes quién lo hace quién? O, o, o que no te lo entregan? O sea, si no te lo entrega el niño que no puede porque no tiene tecnología, ¿le vas a poner un cero o lo que quiera que le pongamos? En fin, me enervan este tipo de cosas. No se puede nunca sustituir las, las horas de clase presenciales y la interacción y las clases que damos por la preparación, envío y corrección de trabajos online, por supuesto, claro que no no es el mismo tiempo de dedicación. Y eso de la preparación, etcétera, pues ya lo hacemos durante el curso y en horario no lectivo, para los que digan que los profesores solo queremos vacaciones. A no ser que te cojas tu videoconferencia y conectes con tus alumnos y les des varias clases, que personalmente tampoco me parece el momento de tirarnos haciendo videoclases durante varias horas, pero bueno, esa es mi opinión. Depende de los recursos que tengan tus alumnos, como he dicho, también la edad de tus alumnos influye, la situación de las familias, etcétera. Tampoco te vayas a poner ahora en plan página 46, ejercicios del 7 al 50. Esto lo puedes hacer un día, ocasionalmente, pero si apostamos por metodologías activas, pídeles otro tipo de, de, de cosas, que sigan investigando sobre algo, proponen, siempre proponiendo, no imponiendo ni intentando fiscalizar, cómo nos hacen desdispensión a los profes en estos momentos. Hazles partícipes, creando contenidos. Hazles que expongan, que hablen, que opinen, que te, que te lo graben en un audio o cuando les llames, eh, no sé, en un vídeo si hace falta. Eh, pero no solo contenidos educativos, eh, simplemente eh, contacta con ellos para ver cómo se sienten, cómo están pasando estos momentos. Que hagan un pequeño diario de la cuarentena, por ejemplo, no sé. Yo ayer estuve hablando con mis hijos y les pregunté que me dijeran qué es lo que más les gusta y lo que menos de estar encerrados. Y bueno, te puede sorprender las, las contestaciones. Explora sus sentimientos, preocúpate por cómo se sienten. Repito, la educación a distancia nunca podrá sustituir a la presencial, por mucho que avance la tecnología. Ayer vi cómo una directora en un grupo de WhatsApp estaba emocionada por cómo habían organizado las clases a través de videoconferencia y las horas a las que hacía conectarse a sus alumnos y en un momento de excitación hasta dijo, es que con toda esta tecnología realmente no hace falta que vayamos al cole. Pues si piensas así, eh, está muy equivocada. Por supuesto que esto representa un cambio de paradigma y, y de la forma de hacer las cosas. Pero en el fondo tiene que estar nuestra idea de educación. ¿Ya he escuchado a algún profe decir, menos mal que tenemos libros de texto, así pueden ir siguiéndolo en casa? Pues no. Vamos a, al menos para, lo que no, para los que no creemos en, en los libros de texto como única fuente de aprendizaje. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer en la distancia haciendo que el alumno siga siendo el protagonista y sobre todo profundizar en los tiempos que pasa en la familia y que estos son unos momentos duros para todos y que se van a hacer muy largos. ¿Y qué pasa con la competencia digital docente? Voy a hablar de mi entorno cercano, incluso de mi centro. Es cierto que hay muchos docentes que son unos cracks y hacen cosas maravillosas usando la tecnología. Pero en esta crisis han salido a relucir pues nuestras carencias, ¿no? nuestras vergüenzas, como yo digo, en cuanto a la competencia digital. No estamos preparados, como dije antes, para una enseñanza online, no presencial. La tecnología no es algo que esté ahí y, bueno, ya la usaré. No, nuestro deber es… Enseñarles a nuestros alumnos un uso adecuado y educativo de la tecnología, más allá de prohibiciones de móviles en el colegio, que, que bueno, eso es otro tema para, para otro momento. Conozco a muchos profesores que se han visto desbordados por la situación que estamos viviendo, y, y están muy agobiados porque no saben usar ni herramientas simples. Conozco a docentes que no saben adjuntar un archivo a un correo electrónico, en serio, y, y, y bueno, pues yo los entiendo, no saben, pero ¿de quién es la culpa?, <risa> Ahora les pedimos que den sus clases online. Esto es de locos. Se nos puede dar mejor o peor el uso de la tecnología, pero creo que es nuestro deber estar formados, tener un mínimo, porque es lo que hay. Pero claro, como nadie nos controla en qué estamos formados y en qué no, pues así pasa: que, que nos quedamos anclados en siglos anteriores, tanto en tecnología como en, en enfoques metodológicos. Y claro, aquí no pasa nada. Pues sí, sí que pasa: estamos trabajando con niños. Lo llevo diciendo casi en cada episodio de Píldoras de Educación. Pero ahora salen nuestras vergüenzas en cuanto a las destrezas tecnológicas, pues gracias a esta crisis. Espero que esto nos haga reflexionar también y nos pongamos las pilas en los centros y en la administración. Claro, porque hay muchos, pero muchos, colegios públicos que no tienen recursos tecnológicos. O tienen una sala de ordenadores que tienen estos ordenadores más de 20 años, que fueron los últimos que puso la, la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en el caso de, 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 de aquí. Entonces, también, por mucho que te formes, no puedes usar nada en el cole. Es que ni siquiera en el cole. Señores de la Administración, que no creo que me escuche ninguno, pero bueno, por favor, recursos. Y señores profesores, que piensan que, que van a sobrevivir con métodos de hace 100 años y sin tecnología, que tampoco me estarán escuchando. Espabilad y formaros un mínimo en ambas cosas. Qué importante es la formación, de verdad. Nunca lo, lo podré remarcar lo suficiente. Pues por Twitter lancé esta misma pregunta de si estamos preparados para enseñanza online, y la verdad es que sois muchos los que me habéis contestado. Pedí un audio para que no escuchéis solo mi voz todo el rato, pero bueno, la mayoría de vosotros optasteis por escribirlo, así que bueno, lo, lo leeré. Eh, muchas gracias por, por vuestras opiniones. Arcix Formación, pues, es decir, Olga Casanova y Lourdes Bazarra. Nos comentan. Leo. Aunque los centros no tengan plataforma, ahora cualquier profesional puede abrir una clase en la red donde construir. Exige perder el miedo, trastear y descubrir. Nos preocupa más el acceso de muchos alumnos a la red desde sus casas. Hay una fractura grande en el desarrollo del edificio digital, no solo de los centros, sino de nosotros como profesionales. El arco va del nada de nada a los que utilizan aún la red solo como carpeta de documentos, hasta los que despliegan en ella toda la interacción y creatividad. ...y dar las gracias a todos los profes que, acompañan, hashtag profes que acompañan... ...en esta crisis no solo a los alumnos... ...también a sus compañeros... ...compartiendo con generosidad un montón de materiales e ideas... ...que abren curiosidad e interés... ...que contagian y que abren camino a un aprendizaje ubicuo... ...Twitter es en estos días... ...una gran academia abierta... ...el aprendizaje está dando con la generosidad de los compañeros... ...un salto tecnológico exponencial de algunos profes... ...la red ya no es solo Drive... Es escenario de aprendizaje. Este esfuerzo es emocionante. Pues muchísimas gracias por vuestro comentario. Siempre de verdad desprendéis positivismo y, y buen rollo. Por cierto, si no lo habéis hecho, escuchad la charla que tuve con Olga eh, con Olga Casanova en el episodio 33 del podcast, donde hablamos de, de muchas cosas y del libro de ambas, el libro de influencers educativos. Seguimos con más respuestas. Pilar Gómez dice No sé si es cuestión de la formación de los docentes. Me inclino más, y en mi caso, por las limitaciones que tienen las familias en las zonas rurales donde soy maestra. Miss Tilde comenta, pues no será por la formación que nos dan, sino porque nos buscamos la vida, y entre paréntesis pone algunos. Incluso los propios alumnos nos enseñan cosas muchas veces. Las formaciones están obsoletas. Olga responde a, a este comentario de, de, de Miss Tilde. Formaciones hay muchas, pero también pasa que la gente no se apunte ni acude a ellas. Posibilidades las hay, pero ¿se aprovechan? A mí algún que otro compi me ha dicho, ve tú y ya nos enseñas. Katia dice, unos más que otros. En Madrid estamos en casa desde el miércoles. He resuelto dudas de alumnos. Hay que hacerlo todo, dónde están los ejercicios y de profes. ¿Cómo hago para tal? ¿De ¿Dónde, dónde puedo encontrar cuál? Pero bien en general. Bueno, muy bien. Javi Matt comenta, todo el sistema instalaciones, profesores, alumnos, está diseñado y más o menos preparado para la enseñanza presencial, que es lo que hacen. Cualquier reconversión en 24 horas a enseñanza online será un haremos todo lo posible con el máximo esfuerzo y la mejor voluntad. No más. Willy Castro también nos comenta, considero que online con todas las letras no, es necesario adaptar a las particularidades. Lo que queda claro es la gran oportunidad. Saludos. Lucía Gil. Comparto lo mismo que otros compañeros, en que hay familias que no tienen recursos, ni hablan bien nuestro idioma y en otros casos no muestran interés. Yo utilizo ClassDojo en tercero de primaria desde inicio de curso para compartir cosas y tengo familias que no están conectadas. Aunque con el resto sí que creo que va a funcionar la formación a distancia. Ya me están mandando fotos de trabajos y me están respondiendo a cuestionarios de Google Forms. Esto va a ser un antes y un después. Psicopedagogía al rescate. Me dice: la respuesta es no a todas tus preguntas. Espero que esto suponga un antes y un después respecto a la educación en la nube online. José Luis García dice: Yo sí estoy capacitado, pero claro, me he ocupado de actualizar mis conocimientos y ahora incluso más, pero solo hablo por mí. Oscar 38 Enseñanza online en el sistema público no está preparado para empezar. ¿Todos los alumnos disponen de ordenadores u otros sistemas electrónicos? Puede ser que la inmensa mayoría sí en ciudades grandes y en el ámbito rural. zonas sin cobertura total. Arroba aprendiz música. Sería interesante responder la siguiente pregunta. ¿Tienen las familias los recursos necesarios para la formación online? En el entorno en el que yo trabajo la respuesta es no no disponen de ordenadores, algunos ni tienen internet. Podéis imaginaros la que nos viene. Arroba Dolores Ojeda. Los centros de la República no. Ya se han encargado las administraciones de darnos mínimos medios tecnológicos y de prohibir usar medios, que ahora son buenos. Los profes estamos preparados a medias, unos mejor, otros peor y otros nada, y el alumnado, que es el que más me preocupa a mí, y los más vulnerables, pues están preparados según la economía familiar, para empezar. Yo tengo mucha preocupación por ciertas familias de mi clase, con situaciones duras. Y hay compañeros que no podrán hacer gran cosa porque su alumnado es pobre. Por eso es tan importante la escuela pública presencial, porque iguala a todos usando la pizarra, las pinturas de colores, el papel y los libros. Me refiero a la literatura. En fin, a la tarea. Hoy va a ser duro. Arroba activasala. Como profesor de educación física en secundaria, he creado un Google Classroom. A través de ahí voy a dar videoconferencias en las que haré circuitos de ejercicio físico. Medios tenemos, quejas de padres también. Si no les mandamos nada es que no trabajas y si te molestas en dar opciones no les gusta. Al final te dan ganas de no molestarte en hacer nada. Por último eh, voy a leer el mensaje de Oscar, un director al que conozco de, de un centro de aquí de Madrid. Y dice, no puedes tener más razón. Mi realidad es para empezar, más de un 50% de alumnos extranjeros... A ver cómo les ayuda a sus familias a estudiar, un 13% con necesidades educativas especiales. Y si sumamos a todos los incluidos, como tipo B, colaboración tardía, etc., rozo un 25%. Por otro lado, como apuntas, las tecnologías de la información y la comunicación no llegan a todos los alumnos. En muchos casos, el acceso se reduce a un móvil con internet por familia. Al empezar la crisis, me faltaban numerosos datos desde los alumnos, teléfonos y cuentas de correo. En algunos casos, debido a las migraciones de raíces. El último día estuvimos llamando a todas las familias y sigue habiendo familias sin mail y otras no quieren darlo. Ahora, nosotros también tenemos lo nuestro. Casi todos los profesores han habilitado un blog para emitir información concreta de cada grupo de Educa Madrid y, por supuesto, revisando las programaciones. Muchas gracias a todos por vuestras respuestas. Vamos a poner ahora los audios que, que me habéis enviado, que son tres.
1: Hola David, soy Claudia, maestra de audición y lenguaje de un colegio público de Alicante. Y en la línea de lo que preguntas, de si el alumnado y el profesorado estamos preparados para llevar a cabo la docencia online, en mi caso te diría que no. En mi centro muchos profesores no están formados ni preparados para llevar a cabo las clases a través de videoconferencias o de manera virtual por distintas plataformas. Y además el mayor problema, el mayor inconveniente lo encontramos con las familias puesto que el colegio se sitúa en un barrio muy desfavorecido eh, tenemos muchas familias de bajos recursos, familias inmigrantes que desconocen el idioma y no tienen muchas de ellas ni los medios tecnológicos ni económicos necesarios para este tipo de docencia online, de educación virtual, vamos a decir. Además, tirando hacia mi terreno de la, edu de la educación especial, hay muchos casos en los que los alumnos con diversidad funcional necesitan que la sesión de trabajo sea presencial, de forma virtual hay ciertos aspectos que no se pueden trabajar, es muy complejo. Y además, eh, aunque a las familias se les asesore y se les oriente, no tienen eh, ciertos conocimientos para aplicar ciertas estrategias o para desarrollar distintas actividades. Por lo tanto, en mi caso, te diré que es muy complejo, que eso ha venido muy de repente. Intentamos hacerlo lo mejor posible, llegar al máximo de alumnado posible pero eh, mi mayor preocupación aquí pues va en relación a, a la inclusión. Y en nuestro caso, a que los alumnos con menos recursos y con una diversidad funcional más severa, podríamos decir, eh, son los que al final están menos atendidos en estas circunstancias. Es algo que realmente me preocupa. Si esto fuera cosa de dos semanas, tampoco pasaría nada. Pero si se alarga, eh, me gustaría saber de qué manera podríamos solucionar este aspecto que para mí, para el desempeño de mi labor es fundamental.
2: Hola, mi nombre es Nuria y trabajo como orientadora en un centro en Madrid. Eh, bueno, en primer lugar me gustaría compartir mi opinión sobre todo este fenómeno que está pasando de adaptación a las tecnologías eh, por la necesidad de hacer una teleformación a nuestros chicos y chicas, porque creo que se tiene que hacer alusión a cuatro puntos diferentes sobre los que deberíamos reflexionar. Por un lado, no se cuestiona demasiado que haya una necesidad de accesibilidad del alumnado a las TIC. ¿no? Estamos dando por hecho, de alguna manera, que todos nuestros alumnos y alumnas no solo se manejan por medio de teléfono móvil, sino que además en sus casas eh, tienen un equipo informático, lo cual no siempre es así y mucho menos en los casos donde los alumnos tienen una desventaja social. Esto sería un agravio comparativo en el acceso a la educación, uno de los principios fundamentales de la educación pública. Pública. Está claro que en medidas de emergencia tenemos que tomar soluciones de emergencia, pero quizá estos alumnos son los que más perjudicados se van a ver. Por otro lado, es verdad que damos por hecho la preparación de los docentes en su relación con las TIC. Damos por hecho que todos los profesores están perfectamente formados para regular los procesos de aprendizaje de una manera diferencial a como lo hacen en el día a día y que, por tanto, se dispone de ello eh, de forma previa a la situación de emergencia en las plataformas educativas públicas, cuando esto no es así. Ahora mismo vivimos una situación de colapso en las plataformas educativas, pero antes de esto no existía una especial formación por parte del profesorado en este tipo de de iniciativas de cara a las tecnologías de la información y la comunicación y por lo tanto seguramente nos encontramos con profesores con cierta voluntariedad al aprendizaje o más nativos digitales y otros que sin embargo por mucho que presenten voluntariedad van a ver verdaderos problemas de cara a esta situación. Por otro lado no cabe duda que todos los problemas asociados al colapso de los sistemas hacen que los profesores de su voluntariedad tengan que regular las tareas de aprendizaje fuera de su horario habitual. ¿Esto qué significa? Significa que se desregula la vida de todos los miembros. Por un lado es cierto que el ajuste de las familias al proceso de aprendizaje tiene su complicación porque a la vez se suma a su teletrabajo, pero por el otro se da por hecho que los profesores tienen que tener determinadas competencias adquiridas y una organización del trabajo con una flexibilidad que en algunos casos no es, no es fácil que se cumpla por su propia conciliación familiar y laboral. Asimismo, esta situación de emergencia, una de las cosas que deja un poco en el aire, es cómo los docentes realizamos el acompañamiento emocional al alumnado, ya que de alguna manera ahora solo tenemos el acceso directo, sobre todo en el caso de los más pequeños de un centro educativo como puede ser un instituto, nos relacionamos eh, especialmente a través de sus padres y no de ellos mismos, con lo que ello conlleva de cara al con el profesor de cara al seguimiento de la acción tutorial y por supuesto a los procesos propios de la edad a nivel evolutivo. Esto también crea un grave deterioro de lo que sería la acción tutorial. ¿Por qué? Porque no somos capaces de acceder en muchos casos a ellos y porque simplemente estamos poniendo tiritas a una situación que desde luego es sobrevenida para todos, pero que sin lugar a dudas necesita ser planificada y estructurada de una manera diferente. Gracias por vuestra atención.
0: Vamos ahora con el audio que me ha mandado mi compañero de podcast, eh, José David Pérez, que, como sabéis, me acompaña en el podcast G Suite Edu Podcast. Y, y bueno, él tiene su podcast Innovación Educativa y, y también eh, leo cuentos que quizá ahora sea un buen momento para, para escucharlos, ¿no?, Por, con, vuestros, con vuestros pequeños. Eh, vamos con él. Gracias, José David.
3: Hola, David. Aquí estoy, estoy encantadísimo de estar contigo también en este podcast. Y bueno, en cuanto vi tu tweet sobre este episodio que ibas a grabar, pues no dudé ni un segundo en participar en él, aportando mi punto de vista, mi, mi granito de arena en esta situación que seguro que vamos a solucionar todos juntos. Bueno, voy a lanzar algunas reflexiones que espero que nos hagan pensar respecto a la pregunta de, de si estamos preparados o no para esta situación tanto alumnos, profes, equipos directivos, centros en general, familias... Bueno, pues mi respuesta evidentemente es que depende muchísimo del contexto. Hay centros que, que ya estaban trabajando hace tiempo utilizando pues gran parte de su docencia online con muchas herramientas digitales. En mi cole, por ejemplo, pues ha sido entre comillas fácil, ¿vale? Para todos, docentes, alumnos, familias, afrontar esta situación desde un punto de vista pedagógico, podríamos decir, vale, a respecto al hecho de seguir las clases a distancia desde casa, como lo estamos haciendo. Pero bueno, también es cierto que hay muchos centros, estoy pensando ahora mismo en, en centros que he formado recientemente, que lo tienen más difícil, que se están poniendo las pilas a marchas forzadas y bueno, también tenemos, pues tristemente, otros centros que, que no ven una solución viable dadas sus características, bien sea por falta de medios formativos, medios tecnológicos y, bueno, y, por supuesto, medios económicos. Esto me parece muy, muy frustrante. Me siento impotente, así que, bueno, pues desde aquí envío mi apoyo si hay algo en lo que pueda ayudar. Estoy ya recibiendo pues solicitudes, consultas a través de Twitter, a través de mi página web y, bueno, pues en la medida de, de mis posibilidades, estoy intentando ayudar, vale, a la hora de tomar decisiones, a la hora de, de formarse en herramientas tecnológicas y bueno, pues ante tanta variedad de, de, de casos, de escenarios, de contextos, en todos ellos vemos, yo creo, un común denominador que, que es que la tecnología se nos presenta como una oportunidad brutal para estar en contacto todos en este tiempo de confinamiento. La tecnología al servicio de la educación, como siempre decimos. Y bueno, ¿qué te voy a contar, David? A ti que presentamos juntos nuestro programa G Suite Edu Podcast, que hoy en día tenemos a nuestro alcance potentísimas herramientas gratuitas en la mayoría de los casos, como, como es el caso de G Suite para centros educativos. Creo que esta situación nos va a permitir concienciarnos, detenernos, parar nuestras vidas, pensar en lo que realmente nos importa, valorar mucho más lo que tenemos y sobre todo ser más sensatos con, con lo que hacemos, con lo que pensamos, nos va a permitir también, por otra parte, desarrollar y mejorar nuestra competencia digital y la de nuestros alumnos y familia, claro que sí. También creo que los profes que nos estamos poniendo en contacto con nuestros alumnos estos días por, por videoconferencia, por ejemplo, no debemos replicar nuestras clases presenciales y convertirlas en clases online tal cual... Son plataformas y escenarios completamente distintos, con distintas particularidades. Me refiero al presencial y, a, y al online. Así que no debemos ponernos delante de la cámara y hacer una explicación magistral de, de, de una hora. ¿vale? Pues no Tenemos que, desde mi punto de vista, favorecer el aprendizaje activo de nuestros alumnos, que esto ya lo hacemos en las clases presenciales. No vamos a dejar de hacerlo los que hacemos clases virtuales. Vamos a dejarles que los alumnos pues desarrollen todas las fases de, de la taxonomía de Bloom y no nos quedemos en las partes de abajo debemos creo que ofrecerles oportunidades para que creen evalúen analicen y vamos que no solo rellenen fichas o huecos o por muy gamificadas y atractivas que sean algunas herramientas como quizzes o, o Kahoot que todos conocéis yo creo que nuestros alumnos necesitan más tipos de actividades desde un punto de vista cognitivo y bueno me dejo para el final lo que creo que para mí es más importante en esta situación tan desconcertante, sin precedentes, completamente anómala, creo que debemos empatizar mucho con nuestros alumnos y con nuestras familias. No sabemos cómo lo estarán pasando, pero la situación es estresante emocionalmente para todos. Así que, bueno, pues me gustaría terminar mi aportación haciendo hincapié sobre todo en aprovechar nuestro contacto con, con los alumnos y las familias para ofrecerles implícita o explícitamente según el caso nuestro apoyo emocional vale por encima de, de todo lo que queramos eh, transmitir académicamente vale por encima de todo creo que ahora mismo debemos darle mucho más peso a, a la parte emocional porque en la medida bueno en algunos casos será más en otros menos dependiendo quizá de la edad de los alumnos de la re relación que tenga el profe con, con sus alumnos también pero somos referentes para ellos, entonces bueno, pues en estos momentos si podemos estar en contacto con ellos gracias a la tecnología, pues qué mejor forma que seguir siendo ese apoyo emocional para ellos porque yo creo que entre todos vamos a poder con esto muchas gracias y un abrazo
0: Pues muchísimas gracias a todos por vuestra opinión, nos ayuda a ver, un, a ver el pulso de, de las distintas zonas y distintos centros, aunque bueno si miráis en las redes sociales ya lo veis claramente la verdad también por las distintas redes sociales, sobre todo por Twitter, que es la que, la, por la que más me muevo yo, han salido muchos docentes que se ponen a disposición de, de los demás para ayudar en lo, que, en lo que sea a otros profes. En estos momentos difíciles es cuando sale nuestra avena solidaria. Bueno, en realidad se están compartiendo recursos todo el tiempo. No hacía falta esta pandemia para ver cómo excelentes y generosos profes comparten todos sus recursos e ideas a los demás. En esta situación debemos ayudarnos unos a otros. Y, por supuesto, yo me pongo a disposición de cualquiera para ayudar en lo que sea. Lo mucho o poco que yo conozca o sepa, lo comparto con el que quiera y, y de la manera que quiera. Ya sabes, contacta conmigo por Twitter, soy arroba davidsantos-a o envíame un correo a davidsantos y estaré encantado de ayudarte en lo que pueda. Ya sabes que hago otro podcast junto a mi compañero José David Pérez, G Suite de tu Podcast. En el último episodio publicado, número 13, hemos visto unos recursos para, para organizar tus clases a distancia y varios profes nos cuentan cómo, cómo han organizado la enseñanza online en sus centros. En cualquier reproductor de podcast, ya sabes, G Suite, Edu Podcast. Nada puede ni podrá sustituir las clases presenciales. Lo sigo diciendo y lo repetiré. Las interacciones que se dan, el aprendizaje cooperativo, el mirar a la cara de tus alumnos. Nada tiene tanto poder como eso. Pero en esta situación que estamos viviendo, te voy a pedir solo una cosa. Por favor, mantente en contacto con tus alumnos, porque tú eres la figura a la que admira, al que no quita ojo desde que llega al aula. Eres un modelo a seguir para él, eres su ídolo. Le puedes enviar muchos trabajos, actividades, conectar por Google Classroom, correo electrónico o la plataforma que quieras, pero no habrá nada como una llamada, que escuche tu voz o incluso una videollamada, si, si los medios lo permiten, claro que sí. Y simplemente preocúpate por él, pregúntale qué tal está, dale palabras de apoyo, de ánimo, que estamos todos igual, que le entendemos, darle mucha fuerza desde, desde la distancia, que vea que realmente te preocupas por él. Porque la niña o el niño siempre lo ha sentido así en clase y de repente desaparecemos. A mí no me importa hacer 25 llamadas, eh, porque tenemos tiempo, más o menos, <risa> más allá de, de la preparación de nuestras clases online o lo, lo que sea que, que vayamos a hacer pero te aseguro que le vas a alegrar el día. Y te lo vas a alegrar a ti, claro que sí. Espero que este aislamiento haga que reflexionemos mucho sobre la educación que queremos y que volvamos con, con más ganas que nunca y después de, de esta encerrona en casa, que va para largo, encima no tengamos, no se nos ocurra tener a los alumnos sentados haciendo todas las fichas, tareas, libros, etcétera, que no han hecho porque, porque se han retrasado, que ya estoy viendo algunos. Desde aquí te doy todo mi ánimo y mis fuerzas, y mi más sincera enhorabuena por cómo te estás preocupando por el bienestar de tus alumnos. Y a ti, que, que eres equipo directivo, también, por apretar los dientes e intentar organizar a tus profes de la mejor manera posible. Y, por supuesto, darles ánimo y que sientan que estás ahí, ahí, apoyándolos. Sé que se me quedan muchas cosas en el tintero con este tema, pero bueno, abro el micrófono y suelto aquí todo lo que, lo que me viene. Muchas gracias por vuestro apoyo siempre. Recibo vuestro feedback y vuestros mensajes. Esa es la pequeña manera en la que me podéis ayudar a pasar el aislamiento, de verdad. Dadme feedback, comentarios. Es la forma con la que de alguna manera cobro ¿no? por, esta, por hacer este podcast. Recuerda que puedes dejar tus comentarios en la entrada del episodio en píldorasdeeducación.com, donde puedes encontrar también distintas formas de contactar conmigo en Twitter e Instagram, donde me puedes encontrar como arroba a, y, por supuesto, me ayudas con tus valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcasts o el podcatcher desde el que me escuches. Muchísimo ánimo, lo reitero, y muchas fuerzas en estos momentos difíciles. Entre todos, vamos a conseguir vencer este virus. Pero necesito que seas solidario y que tengas cabeza, que quédate en casa. Quizás, si tienes tiempo, pues puedes ponerte al día con los episodios de, de, de cualquiera de mis podcasts. Píldoras de Educación que es este que escuchas Jisui de du Podcast, que te comenté antes o Beta Permanente el podcast donde te cuento cómo me organizo y soy más productivo de, de la mano de la tecnología Un abrazo muy muy fuerte y nos escuchamos en el próximo episodio y por supuesto nos vemos por las redes sociales Y recordad